0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...para conocer las enseñanzas del Santo Padre. Es un espacio dirigido por el Padre Mario Ortega.
1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María... ...oyentes de este programa, La Voz del Papa... ...que sabéis una cosa... Hoy cumple 100 programas desde que un servidor pues tomó las riendas de, de este programa. Así que pues le doy muchas gracias a Dios ¿eh? con todos vosotros que nos seguís cada semana. Programa número 100, pero antes eh, muchos más, porque este programa lleva emitiéndose nada más y nada menos que desde el año 2005. Es decir, cuando falleció San Juan Pablo II y por lo tanto lleva cubriendo el pontificado tanto del Papa Benedicto XVI como eh, los años que llevamos del Papa Francisco. Muchos años y si hace 100 programas desde que un servidor eh, tomó las riendas de él hace dos años y pico, pues quiere decir que este programa eh, lleva pues miles de ediciones ya, ¿no? A 50 más o menos cada semana de cada, de cada año, pues fíjate. Así que le damos muchas gracias a Dios eh, porque eh, sea con los anteriores eh, conductores de este programa. Justo el anterior a mí, pues fue el Padre Antonio López que que lleva ahora mismo el programa del compendio del catecismo, que también un servidor, pues hace años eh, se encargó de él, ¿no? Como los otros muchos sacerdotes eh, que no, eh, no puedo nombrar a todos porque han sido bastantes los que han llevado este programa de, de, de la voz del Papa, pues eh, qué alegría poder eh, hoy celebrar este aniversario y eh, darle gracias a Dios porque aquí en Radio María se escucha la voz del Papa en un programa especial especial. Eh, en el que eh, cada semana pues damos un repaso de todo lo que el Papa ha dicho. No nos quedamos simplemente con noticias, que muchas veces son superficiales, de frases eh, sacadas de aquí o de allí, sino que vamos a los discursos, alocuciones, homilías que el Papa dirige, que son muchos cada semana. ¿no? Así que vamos adelante con este programa eh, número 100, ya casi coincidiendo con el 25 aniversario de Radio María, que será también este mes. Y vamos a seguir pidiéndole al, al Señor pues que tengamos esa mirada de fe hacia el sucesor de eh, Pedro, hacia el vicario de Cristo en la Tierra, que es el Papa, ahora el Papa Francisco. Vamos a pedirle también esa comunión eclesial que nos lleva a querer mucho al Papa, a rezar por él, que es, como sabéis, lo primero que hacemos en nuestro programa de cada semana. Así que vamos a ello.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Pues vamos adelante con nuestro programa de hoy en el que en primer lugar nos ocupamos, como hacemos habitualmente, de la última catequesis del Papa, concretamente la que nos dirigió el pasado día 10, el miércoles pasado, durante la audiencia general que tuvo lugar en el aula Pablo VI. Sabemos que el Papa está metido ahí en un ciclo de catequesis eh, que eh, dedica a los vicios y las virtudes, eh, un tema tan fundamental en la vida cristiana que pertenece pues, al ámbito de la teología moral y de la espiritualidad, pero que toca pues, muchísimos puntos de la antropología cristiana y de la teología en general, porque... Ya sabemos que de las virtudes el autor es Dios y de los vicios, aunque somos nosotros eh, los, los autores, pero ahí está Dios también ofreciéndonos su misericordia para combatirlos. Así que el Papa, después de dedicarle, no recuerdo si han sido dos o tres eh, sesiones, semanas, a, a introducirnos sobre este tema, ya empezó hablando del eh, primero de los vicios o pecados capitales. Como vamos a ver, fue la, la gula. Pero vamos a recordar antes, si os parece, un poco eh, en, pues toda la, la teoría o la doctrina sobre eh, los vicios eh, y las virtudes. Es decir, para encuadrarlos un poco, ¿no? Los vicios, eh, también llamados pecados capitales, son esos hábitos arraigados en nuestro corazón eh, que, que son capitales, es decir, cabeza de otros muchos pecados. Es decir, que eh, al hablar de vicios no simplemente hablamos de un pecado concreto, sino de un hábito ya adquirido, un hábito malo, eh, que nos empuja al mal. Eh. Entonces, por eso se llama vicio. Y lo contrario son las virtudes, eh. A cada vicio capital, que son siete, la tradición cristiana ha sabido pues, individuar así eh, siete pecados capitales, le corresponde una virtud eh, que eh, se contrapone y que lo combate. ¿no? Los pecados capitales, recordémoslo, son la soberbia, la pereza, la ira, la gula, la lujuria, la avaricia y, y la envidia. ¿no? ¿Y a, para combatir todos y cada uno de estos eh, vicios que además fijaos, se comportan como yo digo siempre como siete hermanitos que van siempre juntos de la mano ¿no? eh, cuando descubrimos uno en nuestra vida a lo mejor es el dominante ¿no? a lo mejor a uno, uno ve que le domina la ira, otro ve que le domina la envidia, pero tenemos que tener en cuenta que si aparece uno de ellos pues también los demás están por ahí aunque sea un poco más escondidos ¿no? y contra esos eh, vicios capitales, como digo, pues cada una de las virtudes correspondientes, ¿no? Contra la soberbia, humildad, contra la pereza, diligencia, contra la ira, paciencia, contra la gula, templanza, contra la lujuria, castidad, contra la avaricia, generosidad, y contra la envidia, caridad. Luego, el Papa va a ir desarrollando, durante las próximas semanas, los próximos meses, toda esta, toda esta temática, ¿no? De la relación entre los vicios, las virtudes, ¿Cómo salir de los vicios? Adquiriendo las virtudes. ¿Eh? Es eh, salir de un terreno, del hombre carnal, que llama San Pablo, en, 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 la, en la Carta a los Romanos, eh, para revestirse del hombre nuevo, de esos odres nuevos eh, que tenemos que ser y que recordamos en el Evangelio de ayer, precisamente. Entonces, el Papa, como digo, el, la semana pasada empezó a hablar de uno de estos vicios capitales, que es la gula. Dices, ¿por qué empezó hablando de este? Pues no lo sé, pero empezó hablando de este. Normalmente se es, empieza por, por la soberbia, ¿no? Pero, pero bueno, empezó por, por este y quizá de ahí, eso lo veremos con, con el paso de las semanas, descubriremos un itinerario que el Papa quiere presentarnos, ¿no?, sobre cómo entender eh, todo el conjunto de los vicios capitales. ¿Eh? De momento empezó por aquí, por la gula, que es ese apetito desordenado en cuanto a la alimentación, una necesidad básica, eh, pero que la podemos desordenar porque el pecado en nuestra vida tiende a desordenar todo. ¿no? Y más que explicarla, eh, no sabemos tampoco si esta semana, mañana concretamente, el Papa continuará hablándonos de la gula o pasará a otro vicio capital pero la verdad es que más que explicarla la gula lo que hizo el papa fue contextualizarla tanto en la palabra de dios en la biblia en el nuevo testamento en el evangelio como eh, también en nuestra vida concreta así que por eso empezó el, el papa diciendo ¿qué nos dice el evangelio respecto a la gula o el tema de, de del orden o del desorden en la, en la alimentación Dice, miremos a Jesús. Su primer milagro en las bodas de Caná revela su simpatía por las alegrías humanas. Es decir, que el Papa nos presenta este tema desde el lado más positivo. Es decir, viendo que todo lo referente a la alimentación, a la comida y a la bebida, bien ordenado, pues es algo que nos transmite alegría, que, no, que, 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 que sirve para compartir con los demás. Y así lo vemos en las bodas de Caná. Luego también... Jesús mismo, dice el Papa, aparece como un profeta muy diferente del Bautista, de Juan el Bautista, que sabemos que era un gran asceta, que eh, digamos eh, se caracterizaba por los, por los ayunos que hacía ¿no? y por una vida pues eh, de una sobriedad tremenda. ¿no? Sin embargo, Jesús vemos que mm, tiende digamos a, a compartir eh, mesa con los demás, no solo acoge a los pecadores, sino que incluso come con ellos, nos recordó el Papa, con todo lo que eso significa, ¿no? Compartir, pues, una vida, comunión, cercanía, eh, ofrecer la salvación de Dios en, en, en esos ámbitos, digamos, tan íntimos, tan familiares eh, como, como son, pues, eh, el sentarse en la misma mesa, ¿no? Y luego también el, el Papa hizo referencia, pues eh, por ejemplo, a, a el, al episodio que, que tenemos en la, en la liturgia de la palabra de hoy, de la misa de hoy. no Ese pasaje de los eh, apóstoles recogiendo espigas mientras iban de camino porque tenían hambre y, y se llevaron pues la bronca de unos fariseos que había por allí. ¿Por qué tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado? Fíjate. No estaba permitido en sábado pues tantísimas cosas, entre ellas, dicen ellos, eh, coger espigas. ¿no? Entonces el Señor se manifiesta ahí como Señor del sábado, ¿no? defendiendo así a los apóstoles y, por lo tanto, la bondad de ese gesto que han hecho, que tiene que ver con la alimentación. ¿no? Mm, también nos habla el Evangelio eh, de esa imagen de, que Jesús pone sobre el esposo, que mientras está con sus amigos, los amigos no pueden ayunar. Vamos a escuchar en concreto la, las palabras con las que el Papa explicó este pasaje.
4: Y Jesús afirma un nuevo principio. Los invitados a la boda no pueden ayunar cuando el esposo está con ellos. Jesús quiere que estemos en la alegría, en su compañía él como el esposo de la iglesia, eh, pero también quiere que participemos en su sufrimiento, que son también el sufrimiento de los pequeños y los pobres.
1: Bueno, pues vemos claramente cómo con estos ejemplos que el, el Papa va eh, tomando del, del Nuevo Testamento, del Evangelio, nos presenta el tema con el que va a hablar como eh, una fuente de alegría. Sí se lleva, eh, según el Evangelio, según nos enseña Jesús, el Comer, compartir la comida, beber, compartir la alegría, pues es algo eh, necesario en la vida cristiana, pero todo tiene que tener una orden. Así que nos va a presentar el tema de la gula precisamente como el desorden. ¿no? También hay otro elemento que el Papa destacó como esencial en el Evangelio, que es que eh, Jesús elimina la distinción entre alimentos puros y alimentos impuros. Esto es muy importante, porque en toda la tradición judía eh, pues aparecen alimentos impuros que no se pueden tomar, ¿no? También eh, en, eh, actualmente lo vemos ¿no? en, en, en toda la tradición musulmana también, por ejemplo, el comer la carne de cerdo, eh, porque se considera pues un animal impuro, no, una comida impura. El Señor eh, subraya mucho en el Evangelio que no hace impuro al hombre lo que entra en el estómago, sino más bien lo que sale del corazón, ¿no? Eh, y diciendo esto, dice San Marcos, eh, purificaba todos los alimentos ¿no? y nos quita como esa preocupación de ir buscando en las cosas exteriores, digamos, la raíz del pecado. ¿no? La raíz del pecado está en ese uso que nosotros hacemos de los bienes creados. Vamos a escuchar de nuevo al, al Papa hablándonos de esta interioridad porque ya así nos acercamos a, a la descripción de lo que va a ser el vicio de la gula.
4: Otro aspecto importante es que Jesús hace caer la distinción entre alimentos puros y alimentos impuros, que era una distinción que se traía de la ley hebrea. Y Jesús en este aspecto dice claramente que lo que hace la bondad o la maldad, digamos así, lo feo de un alimento no es el alimento en sí, sino la relación que tenemos nosotros con ello. Y nosotros lo vemos, eh, cuando una persona tiene una relación no ordenada con los alimentos, lo vemos como come, come rápido, velozmente, con esas ganas de saciarse y jamás se sacia y no tiene una buena relación con los alimentos, es esclavo de los alimentos.
1: Pues fijaos de qué manera tan mmm, gráfica, poniendo ejemplos concretos, el Papa ya nos introduce en lo que significa la gula. Es una relación desordenada mmm, nuestra con los alimentos, es decir, una necesidad primaria que tenemos, pues eh, desarrollarla de una manera mmm, desordenada, haciendo que esos bienes, en concreto los alimentos, pasen de alguna manera a dominarnos, eh, no controlando bien ese apetito que tenemos y no pues mm, pararnos con, con ese momento en el que ya pues estamos eh, alimentados, bien nutridos, eh, saciados y por lo tanto eh, tenemos ya que hacer otra cosa. ¿no? Esa relación digamos desordenada que se manifiesta, como ha dicho el Papa muchas veces, en un comer deprisa, con ansia, eh, pues puede manifestar. Eh, este, este, este vicio de la gula, del que a lo mejor no tomamos demasiada conciencia o no le damos importancia. Fijaos, este es un pecado capital que a lo mejor no le damos la importancia que tiene eh, y está muy en relación también con los demás pecados eh, capitales, sobre todo los que tienen que ver más con el cuerpo, con las necesidades del cuerpo. ¿no? Eh, sin embargo, continúa diciendo el Papa, esta relación serena que Jesús ha establecido con respecto a la alimentación, debería ser redescubierta y valorizada, especialmente en las sociedades del llamado bienestar, donde se manifiestan tantos desequilibrios y tantas patologías. Fijaos qué, qué, qué tremendo, es verdad, en este mundo en el que vemos que, 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 que reina tanto el, el príncipe de este mundo y el pecado, ¿no?, pues vemos tantas patologías relacionadas precisamente con la alimentación. ¿no? El Papa puso algunos ejemplos de estos trastornos, la anorexia, la bulimia, la obesidad. ¿no? Y la medicina y la psicología tratan de lidiar con la mala relación con la comida. Cuando, sin quitar nada, por supuesto, a todo lo que estas ciencias puedan poner, pues a lo mejor tendríamos como creyentes que repasar eh, cómo vamos en, en esa virtud de la templanza que es la que va ordenando, la que va poniendo orden en esos desórdenes en cuanto a, a la mala relación con los alimentos, ¿no? Que llega a producir pues hasta enfermedades ¿no? y patologías. Estas son enfermedades que manifiestan, por lo tanto, que el pecado es siempre un desorden. Eh, y son enfermedades a menudo muy dolorosas, que nos esclavizan, ¿no? Eh, y dice el Papa que en su mayoría están relacionadas con los tormentos de la psique y del alma, es decir, de la mente y del alma. La alimentación, por lo tanto, dice el Papa, es la manifestación de algo interior, ¿eh? de algo interior. O sea, que es mucho más importante mm, eh, de lo que no, nos parece. Llegó a decir el Papa esta, esta, esta frase, dime cómo comes y te diré qué alma tienes, ¿no? Eh, así, en ese paralelismo con ese otro refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues dime cómo comes y te diré qué alma tienes. Es decir, que a través de, de esa de esa comida que, que hacemos a veces pues con ansia, pues a lo mejor lo que se está manifestando es un ansia en otros sentidos, ¿no? Y, y un desorden, ¿no? En la forma de comer se revela nuestra interioridad, nuestros hábitos, nuestras actitudes psíquicas. Fijaos qué importante? El Papa, por lo tanto, ha contextualizado el tema de la gula en, en lo que es la palabra de Dios, el Evangelio, pero también en nuestra vida cotidiana, puesto que estamos comiendo pues todos los días. ¿no? Entonces es algo que, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y, y a veces no lo hacemos. Yo voy a contar una anécdota eh, personal eh, eh, que me ocurrió. Pues precisamente dando unos ejercicios espirituales que yo orienté precisamente en torno al tema de los pecados capitales, de los vicios. Eran. Eh, los destinatarios eran hombres, hombres ya adultos, mayores. Y, y bueno, empezamos con la soberbia, luego la envidia, luego la. Eh, pues todos los, los pecados capitales, y en todos, pues la cosa iba muy bien. Quiero decir que. Todo muy claro, muy claro. Pero, amigo, llegamos al, a, al de la gula, ¿no? Y entonces empiezo a hablar, pues, de, de la gula en estos términos que está haciendo el Papa y ya veía que se miraban unos a otros hasta que ya uno, pues, me mmm, levanta la mano y dice Padre, vamos a ver, a ver, a ver, vamos a aclarar una cosa. Nosotros, a nosotros, nos gusta comer bien, ¿eh? Y comer bien es abundante y, sobre todo, cuando hay una fiesta que nos ponemos morados. Entonces, pues claro, la cosa fue un poco complicada, a ver cómo reconducimos esto, ¿no? Y efectivamente les dije, claro que sí, en una fiesta, pues es normal que tengamos una comida especial, que la compartamos con alegría, que sea jugosa, abundante, ¿eh? pero eso no quita que efectivamente pueda haber un desorden ahí, ¿no? Y tenemos que cuidar nuestro interior. Entonces, este es un pecado que a veces se nos mete... De alguna manera bajo capa de bien, digamos, puesto que lo que estamos celebrando con alegría es pues una fiesta familiar o una fiesta del pueblo o una fiesta la que sea, pues eh, de alguna manera sobrepasarnos en esa alimentación y eso de alguna manera que el demonio entre ahí a crearnos problemas con este vicio de la gula, ¿no? Bueno, por eso el, el Papa, ahora sí vuelvo otra vez a la catequesis, eh, perdonadme esa, esa eh, digresión que he hecho, pero creo que puede aclarar. No, El Papa continúa eh, citando a algunos santos padres que llamaban al vicio de la gula con el nombre de gastrimargia, que etimológicamente eh, significa locura del vientre. Dice, la, la gula es una locura del vientre y también está en este proverbio que debemos comer para vivir y no vivir para comer. Creo que es el resumen que mejor puede eh, eh, hacernos entender un poco eh, todo el estado de esta cuestión, ¿no?, en, en torno a la gula. Comemos para vivir y no vivimos para comer. Ese, esa especie de asomarnos a la actitud de vivir para comer, pues es ya nos está hablando de ese desorden interior. ¿no? El Papa también habló, aunque voy a ir ya muy rápido con esto, terminó su catequesis hablando de, de una dimensión también a, a nivel global, a nivel de, 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 de lo que es la convivencia en todo el mundo, también que tiene que ver con este tema. ¿no? Eh, ahí eh, se extiende una, una ideología, digamos, del consumismo, del de buscar el bienestar en alimentarte de todo lo, lo que quieras, y esto pues realmente pues no hace bien ni a la salud eh, física, ni a la salud espiritual, ni a la salud mental, ni tampoco a la salud, digamos, social. Es decir, porque estableciéndose esta, este consumismo, digamos, sin fronteras, pues estamos haciéndonos daños los unos a los otros, ¿no? Eso es lo que vino a decir el, el Papa. Vamos a escuchar eh, eh, cómo terminó el Papa eh, su catequesis, diciendo, estamos hechos para ser hombres y mujeres eucarísticos. Fijaos qué importante es. Lo escuchamos.
4: Estamos hechos para ser hombres y mujeres eucarísticos, capaces de dar gracias, discretos en el uso de la tierra, y en cambio... Nos hemos convertido en depredadores y ahora estamos dando cuenta de que esta forma de gula nos ha hecho mucho mal y hace mal al mundo. Pidamos al Señor que nos ayude en el camino de la sobriedad, que todas las formas de gula no se apoderen de nuestra vida.
1: Bueno, pues eh, tenemos que aprovechar, además, que el Papa mm, hace el resumen eh, de su catequesis, eh, que en otros idiomas es hecho por otra persona. El Papa, cuando llega el español, lo hace él, claro está. Entonces tenemos esa suerte, tenemos que aprovecharlo, y por eso escuchamos ahora eh, al Papa hablándonos en español eh, y resumiéndonos su catequesis sobre este tema del vicio de la gula.
5: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis meditamos sobre la gula, la locura del vientre, como la llamaban los padres antiguos. <ríe> Jesús nos ha enseñado a ser capaces de amar la sana alegría de las bodas del canal, a, a sentar en nuestra mesa a los pobres y a los pecadores en signo de comunión, a no sujetarnos supersticiosamente a reglas de impureza, sino considerar todo como un don de Dios, confiado en nuestra custodia. Sin embargo, cada vez más nuestra sociedad da muestras de haber perdido el sentido auténtico de la relación con los bienes de la tierra. Muchos trastornos alimenticios expresan el sufrimiento de tantas personas ante esta realidad. Hemos pasado de ser administradores de los bienes divinos a ser consumidores, detentores de una moracidad insaciable que está destruyendo el planeta. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor recuperar el sentido eucarístico del comer, en lo que tiene de acción de gracias a Dios por lo que nos da, y de comunión con el hermano, en que compartimos la alegría de la fraternidad. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias.
3: Acoge la palabra del Papa con una adhesión religiosa, humilde, interna y eficaz. Hazle eco. Gracias, Dios mío. Por el amor al Papa que has puesto en mi corazón, el amor al romano pontífice, ha de ser en nosotros una hermosa pasión, porque en él vemos a Cristo. Por eso me gusta repetir, todos con Pedro a Jesús por María. San José María Escriba de Balaguer.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, y de la catequesis eh, del Papa del pasado miércoles damos un salto hasta el domingo, día en el que se produce pues la locución del, semanal del Papa con motivo del ángelus a las 12 de la mañana desde el balcón del Palacio Apostólico dirigiéndose a las personas congregadas en la Plaza de San Pedro y también pues a todos los que lo seguimos por los eh, medios de comunicación. Aquí ya sabéis que en Radio María pues siempre nos conectamos todos los domingos a las 12 para escuchar esta locución del Papa, que nos suele hablar del, del Evangelio del domingo. Que si recordáis, el de este segundo mm, domingo del tiempo ordinario era el eh, pasaje del llamamiento de los primeros discípulos de Juan y de Andrés, discípulos de Juan el Bautista, que a la indicación de su maestro, he aquí el Cordero de Dios, pues siguen a partir de entonces a Jesús, le dicen, maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis. Estuvieron con él y luego eh, salieron a anunciar el nombre de Jesús a los demás. ¿no? Así nació la primera eh, comunidad cristiana, no la, la comunidad apostólica. Y el Papa nos y, mm, invitó en primer lugar a nosotros, ya que se trataba de ese primer encuentro de los apóstoles con Jesús, a recordar nuestro primer encuentro con Jesús. Cada uno de nosotros que recuerde, eh, pues cuando de niño, de joven o de adulto quizá, si ha tenido pues una conversión ya eh, más adelante en la vida, pues cuando fue ese encuentro serio, personal con Jesús, porque una cosa es que te den catequesis sobre él cuando eras pequeño, por supuesto, y aprendas las cosas, pero cuando, de alguna manera, conscientemente, uno se da cuenta de que esto no se trata de aprender una serie de cosas, de, de verdades, de mandamientos, sino que es un encuentro vivo, personal, con Jesús. ¿no? Pues el Papa nos, nos invitó a, a recordar, a rememorar, ese momento ¿no? del, del encuentro con Jesús, consciente, ¿no? libre, un encuentro amoroso de descubrirlo como nuestro Salvador. ¿no? ¿Cuándo encontré a Jesús por primera vez? Podemos hacer un poco de memoria y después de este pensamiento, este recuerdo, renovar la alegría de seguirlo y preguntarnos qué significa ser discípulos de Jesús. A ver, este encuentro con Jesús que yo tuve hace muchos años o no tantos años... ¿eh? ¿Pero qué significa ahora en mi vida? ¿Qué ha significado y qué sigue significando? Pues según el Evangelio de hoy, dice el Papa, podemos tomar tres palabras. Significa una triple realidad. Primero, buscar a Jesús. Segundo, vivir con Jesús. Tercero, anunciar a Jesús. Son los tres aspectos que aparecen en el Evangelio, en ese pasaje del, del llamamiento de los primeros discípulos que iluminan también mmm, lo que es nuestra vida, nuestro encuentro con el Señor en primer lugar buscar, dice el Papa dos discípulos gracias al testimonio del bautista comenzaron a seguir a Jesús y él al ver que lo seguían les pregunta ¿qué buscáis? ahí está la cosa ¿qué buscáis? o mejor dicho ¿a quién buscáis? ¿No? nuestra vida es una una, una una búsqueda ¿pero qué es lo que buscamos? ¿eh? Eh, el Señor nos mm, hace interrogarnos sobre los deseos que llevamos en el corazón. ¿eh? ¿Qué es lo que buscamos en nuestra vida? ¿Qué buscamos o a quién buscamos? Si buscamos realmente a Dios, a Jesús. ¿no? Para ser discípulos de Jesús es necesario, dice el Papa, ante todo buscarlo. Tener un corazón abierto en búsqueda. Y ojo, porque tener un corazón abierto en búsqueda no quiere decir que ya lo en, una vez encontrado... Ya luego vivimos de las rentas. No significa que esa búsqueda solamente se pues, eh, produjo al, al inicio y luego ya no hay más búsquedas, porque ya está encontrado. Es verdad que una vez encontrado, pues ya no es igual. Ya lo hemos encontrado, pero hay que seguir buscando, porque ese conocimiento de Jesús no lo tenemos desde el principio siempre igual. Eh, Jesús es Dios y Dios es infinito. Luego nuestro conocimiento de Él es progresivo y esa actitud de búsqueda tiene que ser constante ¿no? corazón abierto en búsqueda no un corazón saciado o conforme dijo el, el papa o sea que una vez que lo encontramos hay que seguir buscándolo ¿no? y en esa en ese seguir buscándolo pues eh, los otros dos elementos que hemos dicho antes vivir vivir con él buscarlo pero ya habiéndolo encontrado al principio, pues, vivir con Él, vivir como Él, vivir mmm, como si Dios existiera, decía Benedicto XVI, ¿no? No como dicen, pues, los que no creen en Dios, Tengo que vivir como si Dios no existiera. No, pues nosotros vivir como si Dios existiera porque existe y nos acompaña y nos guía en nuestro caminar, ¿no? Entonces, ya así vamos buscándolo y encontrándolo nuevamente, ¿no? Los apóstoles eh, eh, escucharon como Jesús les decía, venid y veréis dónde vivo. Porque ellos le preguntaron, maestro, ¿dónde vives? Pues venid y lo veréis. Eh, nuestra vida cristiana es una vida con Jesús. Y en tercer lugar, y, y finalmente, anunciar a Jesús. Porque esta pericopa termina con el anuncio de estos dos discípulos a otros, comenzando además por los más cercanos. En el caso de Andrés... Eh, pues le habló a su hermano Simón, al que Jesús le pone el nombre de Pedro. Es decir, que San Pedro conoce a Jesús gracias a la experiencia de búsqueda, de encuentro y la vivencia que ha tenido su hermano Andrés. Es decir, que nuestra vida cristiana después se comunica, eh, se transmite a los demás, precisamente, haciendo del anuncio, o haciendo, perdón, de nuestra vivencia un anuncio. Luego, el Papa terminó pues, con las eh, preguntas con las que termina siempre, ¿no? a modo de examen de conciencia. ¿Cuándo encontré al Señor? ¿Cuándo el Señor tocó mi corazón? ¿Somos todavía discípulos enamorados del Señor? ¿Buscamos al Señor? ¿O nos hemos acomodado en una fe hecha de costumbres? ¿Vivimos con Él en la oración? ¿Sabemos estar en, el silencio, en silencio con Él? Yo sé vivir en oración con el Señor, estar en silencio con Él. Y después, ¿sentimos el deseo de compartir, de anunciar esta belleza del encuentro con el Señor? Bueno, pues el Señor es nuestra vida, nuestro descanso. Y ahora vamos a descansar precisamente de hablar eh, con una canción que se titula precisamente Descansa en Dios y es del grupo Gesed.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Pues continuamos, amigos eh, de La Voz del Papa... ...de este programa en el que ahora entramos... ...en, en otro discurso que dirigió el Papa... ...una audiencia privada que concedió... ...a, a unos jóvenes eh, estudiantes... Pertenecientes al Instituto Toniolo, ¿eh? que es un. Es, eh, pertenece a su vez. a la Universidad del Sacro Cuore de, de Milán, ¿no? la Universidad Católica de Milán. Son alumnos, los de este instituto. Eh, que colaboran con la misión permanente. de la Santa Sede en las Naciones Unidas, en la ONU. Luego, eh, alumnos. o jóvenes que eh, van a tener después una misión muy importante, puesto que allí, de alguna manera, eh, se cuecen pues, muchos proyectos eh, para otros jóvenes, eh, eh, son lugares digamos de influencia para que eh, pues, una visión cristiana, católica, pues eh, impregne más eh, la sociedad, los proyectos. Entonces el Papa les, in, les dirigió un muy bonito discurso y he querido sacarlo en el programa de hoy, aunque no sea una audiencia, digamos, general o un tema así muy general, pero eh, creo que es un, un, un discurso muy bonito el que el Papa que les dirigió a estos jóvenes que después tienen que trabajar por otros jóvenes. ¿no? Dice, eh, es hermoso, Comenzó diciendo el Papa, es hermoso que ustedes se dejen interpelar por la realidad, redescubriendo y repensando la fe para extraer de ella riquezas sin precedentes para un futuro mejor. Fijaos como el, el Papa les abre horizontes a estos jóvenes. Es eh, lo que hacía muchas veces San Juan Pablo II también, hablando a los jóvenes. Sacarlos de alguna manera de una mirada eh, cortoplacista de una mirada eh, eh, pues más reducida a, 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 a su mundo eh, eh, y abrirlos pues a un horizonte espacio temporal muy grande no y a una misión que va más allá de los propios intereses sino que es una misión que va pues para 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 cuidar de este mundo para hacer que este mundo sea mejor y cómo podemos hacer este mundo mejor pues llevándoles a Jesucristo no entonces dice el Papa in, dejarse interpelar por la realidad, es decir, por los acontecimientos que pasan, y, y sabiendo descubrir y valorizar en ellos pues la fe, porque la fe es como ese diccionario que nos hace entender mejor la realidad, es decir, la fe no nos habla pues de, 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 de un mundo extraterrestre, es verdad que no, nos habla de Dios, ¿no? Eh, no solo de este mundo, pero es que de cómo Dios viene a este mundo, se revela a este mundo y, por lo tanto, ilumina las realidades de este mundo. Así que el, el Papa les orientó por ahí. Y les continuó diciendo que eh, eh, hoy en día pues, se está difundiendo lo que algunos llaman el pensamiento breve. A, pues A todas las ideologías de hoy se les llama de muchas maneras pensamiento líquido, y aquí el Papa le, 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 le habló de, de pensamiento breve. ¿En, en qué sentido? Pues eh, que es un pensamiento, dijo, formado por unos pocos caracteres. Que no mira hacia arriba y hacia adelante, que es lo que tiene que hacer una persona no y un cristiano. Mirar hacia arriba, hacia Dios y hacia adelante, hacia el futuro. Sino que es un pensamiento del aquí y del ahora. Fruto de las necesidades del momento. Un pensamiento que se mueve por instinto, dijo el Papa que se mide en instantes, que parece sustituir el ya débil pensamiento del posmodernismo. O sea, si el pensamiento del posmodernismo era débil porque era un pensamiento pues, sin muchos valores, pues este pensamiento breve es ya pues una claudicación, digamos, a, a, a construir un mundo mejor, porque no se ve nada más que el presente, sin nada de futuro, ¿no? Por eso el Papa habló de pensamiento breve. Dijo así, frente a la complejidad de la vida y del mundo, este pensamiento breve conduce a la generalización y a la crítica, a la simplificación y a la desnaturalización de la realidad, en la búsqueda del propio interés inmediato, más que del bien de los demás y del futuro de todos. Me preocupa oír hablar de jóvenes atrincherados detrás de una pantalla cuyos ojos reflejan luces artificiales en lugar de dejar brillar su creatividad. Fijaos qué, qué frase tan, tan significativa del Papa, ¿no? Pensando, dice, con tristeza, en tantos jóvenes que están siempre mirando una pantalla, la del ordenador, la del móvil, la del tablet, la que sea, y que sus ojos reflejan, por lo tanto, esa luz artificial de la pantalla que están mirando y no mmm, dejando brillar la creatividad que surge de dentro cuando uno contempla Digamos, la naturaleza, la belleza del, de la creación, la belleza del encuentro con, personal con el otro, cara a cara. Eh. Bueno, pues el Papa les insistió en esto, ¿no? Eh, eh, en, en trabajar pues por, para mejorar esta juventud, ¿no? Es triste ver a jóvenes apáticos y anestesiados, continuó diciendo, tumbados en sofás en lugar de trabajar en las escuelas y en las calles, doblados sobre su pantalla en lugar de un libro o un, hermo, o un hermano necesitado. Es triste. Jóvenes profesionales por fuera y sin vida por dentro, que exprimidos por el deber se refugian en la búsqueda del placer. Todos necesitamos la creatividad y el impulso que solo ustedes los jóvenes pueden darnos. En sus manos está la creatividad y el impulso de su sed de verdad su grito de paz, su intuición sobre el futuro, sus sonrisas esperanzadas. Digamos como el Papa pues, eh, confía así en la juventud, porque es que eh, eso de la juventud divino tesoro no es simplemente porque uno tiene más salud, sino porque tiene una capacidad de darse, de ofrecer eh, soluciones al mundo a través de la creatividad, a través de nuevas energías, a través de, 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 de nuevas ilusiones, ¿no? que una persona a lo mejor de más de edad pues no tiene. Y por eso eh, continúa diciendo, la creación nos invita a ser a nuestra vez creadores de armonía y belleza, escapar de la adicción del, a lo virtual, del mundo hipnótico de las redes sociales que anestesia el alma para ofrecer a los demás algo nuevo y hermoso. Una investigación que les emociona una oración hecha desde el corazón, una investigación que estremece, una página que donan a los demás, un sueño por realizar, un gesto de amor hacia el que no, hacia quien no puede corresponder. Esto es crear, asimilar el estilo con el que Dios hizo el mundo, el estilo de la gratuidad que nos aleja, nos aleja de la lógica, del hago para tener y del trabajo para ganar. O sea que fijaos qué interesante eh, He querido pues, eh, subrayar estas frases porque eh, realmente son muy esperanzadoras para los jóvenes de hoy. Os invito a buscar en internet este discurso del Papa. Es del 12 de, eh, de enero. Si os metéis en la, en la página vatican.va, pues ahí aparecen todos los discursos del Papa. Y este es muy hermoso, muy bello. Bueno, pues eh, vamos a a escuchar otra de las cuñas formativas de nuestro programa antes de pasar a la última sección
3: Todo lo que divide y separa en la Iglesia no puede provenir de Dios, sino del maligno Los católicos podemos tener la certeza de mantenernos en la verdadera doctrina si estamos siempre en comunión con el Santo Padre. No debemos olvidar la frase de San Ambrosio Ubi Petrus Ibi Iglesia. Donde está Pedro, allí está la Iglesia.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Bueno, pues retomamos, después de unas semanas eh, que no lo hacíamos, esa, esta última sección del programa que dedicamos a expresiones así como muy típicas del Papa Francisco. Eh, cada Papa pues tiene sus, su lenguaje y sus expresiones eh, que corresponden pues a, a, a su formación, a su personalidad, a su pensamiento, pero también a las necesidades eh, que él ve en el mundo y, ...y a todo lo que quiere que nos fijemos. Entonces, en concreto, y nos vamos a, a fijar... En, ...en una expresión que usa mucho el Papa Francisco... ...y es la de globalización de la indiferencia. Globalización de la indiferencia, en concreto, la indiferencia. El Papa habla muchísimo de esto... ...como de una característica negativa de nuestra cultura. Dice, la crítica de la indiferencia... ...constituye uno de los grandes temas del magisterio pontificio del Papa Francisco. La indiferencia consiste en ignorar la diferencia del otro. ¿no? Este fenómeno es especialmente visible en las grandes metrópolis, ¿no? en las grandes ciudades, ¿no? donde cada uno va a lo suyo, donde no hay una cultura como la puede haber en, en, digamos, en lugares o en poblaciones más reducidas, en pueblos, más pequeños, donde todos se conocen, más o menos, y uno está más atento a las necesidades de los demás, se entera de lo que al otro le pasa, bueno o malo. En las grandes ciudades esto, por desgracia, no es así, ¿no? Y la indiferencia se traduce en pasividad, en desdén por el destino del otro. Eh, es una expresión del individualismo y de la atomización del cuerpo social, cada cual eh, se preocupa exclusivamente por sí mismo e ignora lo que le ocurre a los demás. Es, eh, ha dicho el Papa muchas veces, también una especie de blindaje emocional. Es decir, no me interesa eh, lo que le pasa al otro por no tener problemas yo. Porque es que en cuanto yo trato de ser indifer eh, o sea, de dejar de ser indiferente y en preocuparme por los demás, pues claro, esa preocupación por los demás pues me va a hacer conocer los problemas de los demás que de alguna manera van a empezar a ser nuestros. Entonces uno huye de eso. Es lo que decimos con, con aquello del ojos que no ven, corazón que no siente. Pues mira, cada ese será su problema, pues que lo resuelva él. Yo bastante tengo con los míos, etc. ¿no? ¿Y esa es una actitud cristiana? Pues no. Entonces el Papa combate mucho esto. no Nos habla muchas veces de la indiferencia para que tratemos de mm, superarla. Y para que no caigamos... En, en esa indiferencia que se contagia por todo el mundo. Por eso dice globalización de la indiferencia, porque estamos en una cultura global, en un mundo muy global, donde a través de las comunicaciones cada vez más inmediatas y, y, y universales, pues eh, todo se contagia, lo bueno y lo malo. Entonces, esto es algo malo, eh, la, la cultura de la indiferencia, que el Papa continuamente está combatiendo. ¿Y cuál es la imagen que tiene el Papa en su corazón cuando nos habla de combatir la, la indiferencia, pues la del buen samaritano. El buen samaritano no fue indiferente ante el problema ajeno, ¿no? Pues así tiene que ser un cristiano. Por eso vamos a, a terminar leyendo pues un, un, un párrafo del, del Papa precisamente hablándonos de esto. Dice así, la cultura del bienestar que nos lleva a pensar en nosotros mismos nos hace insensibles al grito de los otros, nos hace vivir en pompas de jabón que son bonitas, pero que no son nada, son la ilusión de lo futil, de lo provisional, que lleva a la indiferencia hacia los otros, o mejor, lleva a la globalización de la indiferencia. En este mundo de la globalización hemos caído en la globalización de la indiferencia. Nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro no tiene que ver con nosotros, no nos importa, no nos concierte, no nos concierne. Luego, qué lástima, ¿no? Y qué, qué, cuál es la solución que propone el Papa. Pues la globalización de la solidaridad. Eh, también nos habla el Papa. Pues muchísimo. Podríamos decir que al vicio de la, eh, de la globalización de la indiferencia, pues el Papa contrapone la globalización de la solidaridad. El ejemplo del buen samaritano siempre. Y en todo momento. Pues eh, continuaremos con esta, eh, este repaso a las expresiones típicas del Papa Francisco que tomamos sobre todo de un libro que se llama Diccionario Bergoglio, de Francesc Torralba. Y llegamos así, amigos, al final de nuestro programa de hoy. Ya quedan pocos minutos para las 12 de la mañana. El momento en el que rezaremos aquí en directo... ...desde los estudios de Radio María... ...el Ángelus, la oración mariana... ...nos uniremos todos en esa oración a la Virgen... ...dándole gracias a Dios por tantas cosas, ¿no?... ...por nuestra vida diaria, por nuestra vida de cada día... ...y también toca decirlo en este programa... ...por el Papa, por el Magisterio del Papa... ...pidiéndole a la Virgen que nos haga vivir más... ...esa comunión con Él. Le vamos a dar gracias también... Eh, ...ahora al final de este programa... ...y con el Ángelus de después... Al Papa, perdón, al, a Dios por eh, este programa número 100 que hemos realizado de la voz del Papa en, en esta última, digamos, eh, eh, etapa o ciclo desde que un servidor se hizo cargo de, de este programa que, como hemos dicho al principio, eh, se remonta al año 2005, así que ya son muchos años de la voz del Papa de este programa que será de los más antiguos aquí en Radio María. Pues nada, os dejo eh, eh, recordándoos como siempre que podéis encontrar nuestro programa en el podcast de Radio María, que podéis escribirnos a la dirección lavozdelpapa.es y dándole las gracias, como no, a quien ha hecho posible desde el control este programa que nos que nuestra compañera y amiga Natalia Otero de Bustos. Muchísimas gracias Natalia, Dios te bendiga. Y os bendiga a todos vosotros ahora con la bendición que el mismo Papa nos ofrece. Hasta la semana que viene, queridos amigos.
5: Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide. Muchas gracias.